0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Эта программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь 888 два И телеграмм латинцев в одно слово «Говорит Бот. А поговорим мы сегодня на, как мне кажется, очень актуальную тему, которая пришла мне в голову, когда я стоял в очереди за черешенкой на Одинцовском рынке. И звучит она так, а можно ли растолстеть на фруктах? И ответит нам на этот вопрос, а также все сопряженные с ним, кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог и просто замечательный друг нашей программы, Алена Паташова. Алена, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Но не торопитесь, пожалуйста, вот прямо сейчас так вот говорить там... Да, или нет, и, и расходимся. Да? Давайте как бы будем есть этого слона по частям. Потому что э, вот вопрос номер один. Полкило черешни в день в течение месяца-полутора, например. Да? Ну, вот так вот хорошо и от души. Может реально как-то отразиться на весе?
2: А, полкило в день... Хорошо и от души полтора э, месяца может э, не очень хорошо, ну, скажем так, скорее возможно, интересно отразиться на здоровье в первую очередь кишечник. Потому что в черешне очень много фруктозы. Фруктоза очень интересна, очень любима микрообразия. Биомом нашего кишечника. Бактерии ее очень любят, но когда они черешню, точнее, фруктозу с черешни, употребляют, они вырабатывают много газа. Так что побочный эффект с точки зрения веса, он, может быть, вы и легче станете, но вот в объемах может оказаться не так интересно.
1: Вот я вот я почему сказал, что вот мы сейчас будем двигаться вот прямо-таки шажочками. Потому что, а вот еще раз, мы же обсуждаем не идеального, как бы недопациента в вакууме. Да, который весь из себя физку физкультурник mm -hmm. советских плакатов, и вдруг его вштырило, значит, они съестли мне ведро черешни. Мы говорим про нашего постсоветского обывателя в стрессе, там, не знаю, полудепрессии и так далее, у которого зачастую выбор такой. Либо 3-5 пироженок по акции в каком-нибудь сетевом магазине, либо парочка пакетиков с чипсами, да, а я, например, честно скажу про себя что я такой вот извращенец, что уж если я себе позволяю вечером сорваться на пакет с чипсами, я его, я еще и молоком его запиваю, потому что мне эти чипсы напоминают вот эти, знаете, то, что мне бабушка, как бы шкварочки, от то самое. При том, как человек, прошедший там как бы курс полунутрициолога, я понимаю, что чипсы с молоком, это. то есть там уже вопрос про микробиоту не стоит. Ну,
2: микробиоты про вас, вы можете не помнить про микробиоты, но она про вас будет помнить.
1: И поэтому вот для таких людей, для таких людей период дешевых фруктов, он с одной стороны как бы, ну, в какую иллюзию мы впадаем да? что с одной стороны мы получаем здоровую замену тому, как бы, в кавычках искусственному сахару, который мы потребляем в обычных э, условиях это раз. И два, что в эти минуты нам все еще вкусно, мы вот все так же хорошо можем поесть, но при этом оно, ну, как бы есть надежда, что, может быть, и не будет иметь таких последствий, как вот там, не знаю, поедание чипсов с молоком или, значит, пирожных со сладким чаем. Вот про этих людей можно сказать, а вот не про ваших идеальных олимпийцев?
2: Смотрите, это вообще ни разу не про идеальных олимпийцев, потому что газообразование после большого употребления фруктов, оно будет как раз не у олимпийцев, а у нас честных обычных обывателей. И история такова, что э, до 15 грамм фруктозы может спокойно усвоить примерно 100% населения, а вот 50 грамм фруктозы может усвоить уже где-то 20-25% населения, то есть только каждый четвертый. То а в
1: килограмме в... черешни знаете, сколько грамм фруктозы? Ну,
2: это вот как раз будет примерно около 50 грамм. То есть mm -hmm. там, по-моему, если я правильно помню, 50 грамм фруктозы, это примерно полки очерешка. Там примерно так, такое соотношение.
1: И тут же к нам в Телеграм прилетает прямой, быстрый, как пуля, вопрос от Ники. Спасибо, Ника, сняли с языка. А чем критичны газы в кишечнике? Ну, а как в бы не ломать. А чем?
2: Да, во-первых, это, из, во это ну, социально не всегда комфортно. Хорошо. А в нашей культуре это, ну, такая не самая поощряемая, так скажем так, деятельность, активность. Модель Не поведения. знаю, как модель, нельзя это не модель поведения. Ну, такая история, скажем так, вот, назовем политкорректно таким случаем. А во-вторых, это может быть больно. Живот может сдуваться, и, соответственно, ну, представьте себе растяжение, если кто-то вас будет тянуть за руку, вам будет некомфортно. Во-вторых, если вы следите за своей фигурой, скорее всего, вам интересно, как вы выглядите в одежде. Вот тут может случиться история, когда вы не влезете случайно в любимые джинсы, в какое-то обтягивающее платье, то есть здесь может случиться проблема А вот
1: это интересно, то есть, друзья, смотрите, получается, если мы в какой-то момент начинаем интенсивно есть фрукты и сталкиваемся с реальностью, что у нас штанишки не застегиваются, то, то это этом... не потому, что мы потолстели, да. а потому что мы раздулись
2: да, это может быть совершенно другая история, потому что если мы не говорим о каких-то специфических диетах, которые фрукты исключают, то есть исследования, которые говорят о том, что включение фруктов в рацион положительно сказывается на потерю веса. Есть прям совершенно честный вот да, недавно меня, читала свежее исследование. У меня есть в, в для вас года. вопросец,
1: да. А, Александр Картошкин интересно, это псевдоним настоящий фамилии? ГГ спрашивает, а в кислой черешне меньше фруктозы? Я бы сейчас и вишенку бы добавил. Потому что я, например, знаю человека, который брал вишню, засыпал ее сахарозаменителем и говорил, что получил идеальный десерт, которого можно, можно съесть хоть там как бы кастрюльку.
2: Нет, там примерно одинаково, но если мы вот вернемся, если мы когда-нибудь сделали бы эфир, посвященный вишне и черешне, я бы пела, пела соловьем, потому что это одна из самых прекрасных ягод, очень полезных, замечательных. Что, вишня
1: или черешня, или и обе? Вишня и черешня, ага.
2: обе. То есть это тот случай, когда а, можно есть и то, и другое, особенно если у вас есть проблемы с суставами. Да, то есть она помогает выводить мочевую кислоту, и люди с подагрой, я им даже рекомендую есть вишню и черешню регулярно. Но, возвращаясь к вопросу о фруктах в целом, то вот в этом, это был метаанализ, где оценивалось включение фруктов людьми с западной диетой. То есть люди, которые обычно, как мы только что говорили, чипсы с молоком – это отличный перекус. Да? А этих людей перестраивали это на определенное употребление фруктов. И выяснилось, что те из них, которые регулярно, ежедневно, небольшую даже порцию фруктов съедали, вес или уменьшали, или удерживали, а контрольная группа, которая этого не делала, вес набирала. Вот, И почти. это хороший, как это сказать...
1: Хорошая новость. Тенденция. Так, я больше скажу. Я как, вот, я как есть простой псковский мужик, значит, когда пытаюсь что-то для себя узнать, как бы, раньше мы читали газету «Правда», я читаю информационные бюллетени Всемирной организации здравоохранения. Да, и там в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения про здоровое питание, которое, кстати, потом один в один списано нашим Минздравом, в списке рекомендованных продуктов. На первом месте стоят фрукты даже раньше овощей. Ну, поскольку Всемирная организация здравоохранения, она как бы на всю планету пытается ну, вещать Ну да, там есть а некоторые все, особенности На всей планете, на всей планете, э, на самом деле, фрукты далеко не так доступны, как на Одинцовском рынке И людей прям приходится принуждать их искать зачастую Вот, да. и они говорят, ешьте фрукты, обязательно включайте в рацион фрукты Хотите быть здоровыми, на первом месте фрукты, потом есть овощи, потом история, рыба
2: Потому что если, да. например, берем вот эту пресловутую западную диету, за да, страндает, которую все ругают, которую все не любят в общем-то в этой диете основные овощи это что картошка, кукуруза, э, ну хорошо если бобовые. А да? у нас
1: в рекомендациях Минздрава, кстати, написано картошка это второй хлеб, только старайтесь употреблять ее вареной или запеченной. Это другая тема, про Это другая программы. тема, но
2: тем не менее, да, если вот, кстати, вот вам идеи, да, берем продукт, и по каждому продукту можно делать целую передачу, да. прекрасная тема, угу. и про картошку тоже все, как говорится, не так однозначно. С ней угу. много интересных нюансов, которые тоже не позволяют сказать, о, это зло вреду, и не будем мы есть. Все нормально с картошкой, правильно как бы готовить надо. А, то, что касается фруктов. А, самыми полезными в этой истории оказались, там была такая смешанная история, а, фрукты и ягоды, яблоки, груши и черника. Блюбери, это же черника, mm -hmm. я помню? Да, да. да. Или ежевика? Нет, Нет черника. Черника, по-моему. А, вот, соответственно, а, вот это такой топ, Фруктов, которые полезны для здоровья. Когда мы говорим о фруктозе и о фруктах вредных, да, все-таки эта история больше про очень-очень сладкие фрукты и про людей с определенными заболеваниями, которым фрукты ну, не то чтобы не полезны совсем, а скорее менее полезны. И здесь тоже есть нюанс. Когда мы говорим про фруктозу, и про ее страшный вред, и то, что она откладывается в печени и стимулирует э, отложение жира и вызывает такое заболевание, как неалкогольный жировой кипотоз, то мы на самом деле имеем ситуацию, когда человек решил съесть фруктиков и ничего не делать, он лежал на диване. Если человек съел, будучи голодным, будучи с неким дефицитом в энергии, то эта фруктоза прекрасно утилизируется, она точно так же, так же как и глюкозы, как любые другие сахара, прекрасно утилизируется и получается полезный продукт.
1: Сейчас вот можно пол шажечка в сторону, я просто напомню нашим слушателям, друзья, вот когда мы в нашей программе говорим, что человек должен стараться каждый день хотя бы час, и в идеале без перерыва как-то двигаться, то это имеется в виду не для того, чтобы, в кавычках, сжечь лишнее, что-то съеденное, а это просто, чтобы наше тело функционировало так, как оно было создано. И если в вашей жизни присутствует регулярное движение, мы сейчас даже не говорим, ну, там, в каком виде и так далее.
2: Без фанатизма, да, даже просто вот то,
1: Да, вот хотя бы там прогулка перед сном, то... Общий ход работы всевозможных систем вашего организма начинает протекать по-другому и лучше. Ну. И это отражается и на сне, и на питании, и на водном балансе, и так далее. Так. То есть человек, который живет в ситуации гиподинамии, или как вот еще говорили, гип гипокинезии, вот, и человек, который просто как-то регулярно двигается, это просто ну, две разные как бы, биологические системы. Поправьте меня, если не прав.
2: Абсолютно право. У меня, а, вот мои пациенты знают, что у меня отдельным пунктом в рекомендации идет а, такой пункт под названием а, «Двигаемся хоть как-нибудь минимум полчаса в день, больше двух дней подряд, а, не пропускаем физические упражнения». Это может быть самая простая история. Вот, например, сегодня я могла пойти на эфир а, такси 15 минут, а Я выбрала час пройтись пешочком по солнечной Москве э -э Окей, вот она физическая нагрузка Сэкономленные деньги, на которые как раз можно будет купить Точно полкило черешни, и их потом с чистой совестью. Я почему-то на языке
1: сразу 50 грамм коньяка.
2: Ну, 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 подожди, мы здесь про 50 грамм коньяка тоже все неоднозначно интересно. Хорошо,
1: у меня намечается уже прям цикл целый. Вот у меня какой вопрос. Мне приходилось слышать от некоторых, прям, ну, ну, нутрициологов, не диетологов, что если. Что это такое? Это у кого это такое у нас страшное. Значит, если вместе с, фруктом, вместе с фруктами съедать пару кусков хлеба твердых сортов, то внутри в плане пищеварения все гораздо лучше начинает происходить. Что? Ешьте с фруктами
2: хлеб. Это что-то очень новенькое. Да. Нет. Смотрите, есть вообще, ну, то есть есть разные парадигмы, которые, как я всегда говорю, что в питании главное выбрать себе ту парадигму, которую вы следуете, исследовать ее целиком, угу. не брать из этого всего лучше. Есть тема, которая касается подъема глюкозы крови. Угу. Здесь фрукты хороши тем, что фруктоза как раз не дает скачков глюкозы в крови, но тем не менее инсулин все равно вырабатывается, все равно эта реакция есть, и для того, чтобы снижать вот этот вот выброс инсулина, а он в принципе на большую часть еды вырабатывается, должна, если очень много белка съесть, он все равно будет вырабатываться, угу. полезно съесть зеленые листовые овощи. Uh -huh. То есть клетчатка, которая сама по себе не дает э, выброса инсулина, она э, наоборот поглощает, она такой буфер, бампер да, для того, чтобы э, вот эти скачки э, нормализовать. нормализовать. А, то есть есть такая теория. А, большин... Сейчас я... mm -hmm.
1: В другом случае говорят, что если ты, употребляя фруктозу, провоцируешь у себя эти скачки инсулина, они могут отразиться на тебе чувством голода. И ты, основательно это... поев фруктики, через 40 минут начинаешь бежать к холодильнику и как бешеный уже сметаешь оттуда что-то другое.
2: А это правда. И здесь есть история очень понятная, да, потому что в фруктах есть только, собственно говоря, быстрые углеводы, немного клетчатки, Яблоки, и, груши понимаю, И, вот, соответственно, буферы не происходят Вот я, насколько понимаю,
1: вот эти вот мои советчики На правоте которых я не настаиваю Они руководствуются следующей логикой Что поскольку хлеб это медленные углеводы То он заранее компенсирует этот скачок углеводов А плюс у него, ой, углеводов глюкозы А плюс у него еще, значит, это самая в нем клетчатка какая-то тоже содержится Если это там как бы цельнозерновой хлеб И вот вроде бы оно вот так вот
2: ну, э, вот я бы такого не советовала. Ну. Но это опять же, э, скажем так, как я еще раз говорю, что любая диета работает, я главное у нее работает. Я вспомнил, потому что
1: я что как бы вот, вот, вот в, де в деревне, где я рос, там ели арбуз с хлебом. <с
2: не путайте, это история, вот у меня одна бабушка была в оккупации, вторая бабушка в авокадном Ленинграде. Поэтому как заставляли есть меня в деревне и в одной, и во второй, я даже не буду вам рассказывать. Это история про другое. Хлеб дает сытость в принципе сам по себе. Это дешевый, хороший, полезный продукт, который доступен круглогодично. И в общем-то кто из нас там ну люди там уже, уже, уже можно мне говорить моего поколения да там 45 плюс они э, помнят прекрасно и хлеб с вареньем и хлеб с маслом и хлеб всему голова в покатах там везде где бы они что что-то не
1: помнят это вообще-то на наши повседневности я бы сказал ну
2: как-то сейчас это не так э, распространено тогда это было просто вот угу. в принципе все время да и это Постоянная история про то, что с хлебом можно есть все. сейчас от этого отходят, сейчас больше говорят про цельнозерновой хлеб, сейчас ну, стараются не сочетать вообще избыток. Если мы посмотрим на современную пирамиду питания, вот эта вот Гарвардская тарелка, вот эта современная пирамида, вы заметите, что хлеб и хлебопродукты и крупы, их подняли на ступенчику? То есть сейчас на самой нижней ступени пирамиды питания это овощи. Все-таки, да, это и, и в первую очередь зеленые листовые овощи, у которых низкая калорийность, высокое содержание клетчатки, достаточное количество витаминов. И, в принципе, это та история, которая создает достаточный пищевой объем но э, не дает э, большую пищевую плотность.
1: есть, вот вы говорите про разницу в поколениях, и я вспомнил, что э, меня там, в детстве, вот в 80-е, когда я рос, там, отправляли в магазин за хлебом, и, э, естественно, когда я возвращался домой, я его как бы обгрызал в да, ну, самые а вкусные эти ты? частички. И э, что мне ставили на вид, ну, как бы, э, я прям, помню, отец говорил, Зачем ты его рвешь? У тебя же есть перочинный ножик, отрежь, сколько тебе надо, и ешь как нормальный человек. Вот. Все я, я детство ходил, значит, с ножом, а ну, и это было в порядке вещей. А сейчас этот в новостях прочитал школьник, принес в школу ножик, и это стало там поводом.
2: Мы все с ножами
1: ходили, это было нормально. Не все.
2: Некоторые из нас, девочки, грызли так.
1: Видимо,
2: девочкам можно было отгрызать
1: плаку. Они просто к мальчикам подходили. Значит, давайте на вопросе. Давай. Это моя любимая да, тема. спрашивают у нас. Вот небольшая порция фруктов. Это сколько?
2: А, небольшая порция фруктов это примерно а, 200 грамм.
1: Угу. То есть это вообще в день? И это всего. Ну, смотрите, и черешни, ну, давайте, и арбуза... Я вот,
2: вот, вот я не люблю, когда, не когда мы начинаем так. тот самый. Я всегда за здравый смысл и минимум поверок гармонии и математикой. Потому что, в принципе, если человек осознает, что он вот сейчас съест... Ну, у кого такого не было, я думаю, что у всех такое есть. Арбуз можно есть целый день. И если вы целый день ели арбуз, если вы возьмете вот на себе силы и посчитаете, что вы, сколько вы там калорий набрали. Да не сколько вы там калорий не набрали. Ну и что теперь? Взвешивать эти граммы, даже если это хороший, там полноценный, там, не знаю, 5-6 килограммов в этой арбузы съели, ну, опять же, понимаем, что там из него половина – это корка по весу, да? Ну, конечно, а, которую вот, мы не едим. Которую мы не едим, да, то есть вот... Uh, Все, да, то есть, ну, ну съедите вы 2 килограмма яблок. Ну, вы же просто... Я ставила такие эксперименты uh, в свое время. Мы, uh, у нас была там группа, и мы с барышнями ставили эксперименты, сколько вот, какой разгрузочный день можно сделать.
1: Так, секундочку, ну... это у меня заготовлено на вторую часть программы. Не будем <accountant> пока Не этого Окей, как бы... okay.
2: при... Хорошо, да, но если мы говорим про вот яблоки, да, вы съедите, возьмите любую таблицу калорийности, откройте, посмотрите, вы съедите 2 килограмма яблок. Ну, ничего страшного-то не будет. Я вот не встречал людей, этого.
1: которые прям съедают по 2 килограмма яблок, а вот по 2 килограмма абрикоса. Это
2: вы просто mm -hmm. не там жили, вот. Я вам открою, что там Тамбов, Липец, Курск, где uh -huh. растут правильные вкусные яблоки, где они прямо такие, что ты вгрызаешься, там можно смело съесть. Это у вас в Перми просто хорошо. не росли такие яблоки.
1: Да, Это, правда, был в Псковиле, но ну, хорошо, вот хорошо. Некоторые врачи считают клетчатку шлаком для кишечника. Вот, Во-первых, сама Фрафенрока, некоторые врачи, насколько я понимаю... Я польза, таких
2: врачей не знаю. Польза
1: клетчатки вообще уже подтверждена и всеми методами. Польза клетчатки и так не далее.
2: подвергается сомнению на данном этапе развития медицины как науки. То uh -huh. есть клетчатка ⁇ это один из необходимых компонентов. А вот, честно говоря, про то, кто считает клетчатку шваком, здесь, видимо, произошла какая-то недопонимание, потому что даже интегративные врачи, которые говорят про то, ну, там, с обычной чуть-чуть другой точкой зрения, чем у доказательных врачей, даже там нет сомнения о том, что клетчатку есть нужно. Более того, дефицит клетчатки, вот, по вот этим всем альтернативным историям, как раз и вызывает вот те самые шваки, вот, как, как бы кавычки-то показать. Вот, э, ну, вот... Мы показываем пальцами кавычки. Мы показываем пальцами кавычки, да, то есть это те шваки, которые возникают при дефиците клетчатки.
1: Нам пишут тут же ответ на вопрос, кто мог такое посоветовать? Врач, гастроэнтеролог, эндоскопист и восклицательный знак конца. Но вообще я от себя могу попробовать ответить, пока угу. Алена в удивление распочитает Поднимает челюсть да по. <laughs> Значит, что друзья, в современном мире есть как бы целая таблица, пирамиды доказательности в медицине, и вот, на, вот внизу, но как наименее доверительное, находится частное мнение каких-то людей… Потому что, знаете, у нас по стране люди с... Служба ОБС, У да. нас люди с, как там, дипломами, с корочками докторов наук бегают и рассказывают про кетопитание, да, как бы, и ничто ну, их не останавливает.
2: Хорошо есть про кетопитание. А вот, с одной стороны.
1: А с другой стороны, на вершине пирамиды есть данные мета-исследований. Это когда вот современные мета, мета да. Когда в современном глобальном информационном мире ученые собирают данные с разных стран, с разных континентов, с разных, как бы, исследований, охватывающих большое количество людей. И вот там просто скетчатка, это все хорошо.
0: Продолжим после новостей. По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая». Перемена.
1: Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях сегодня Алена Поташова, кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог. Обсуждаем, ну, тема у нас заявлена была, можно ли растолстеть на фруктах. И, в общем-то, мы выяснили, как-то вроде бы уже ответили на, на, на это, что не особо получится вот именно растолстеть, растолстеть ж, ж, особо не получится.
2: Хотя, да. хотя, если сочетать, как вот Некоторые рекомендуют с хлебом, с булками фрукты. Вот тут может выйти. Потому что, в общем-то, если мы вспомним мы тут в перерыве немножечко поговорили о природе, в общем, и роли человека, вместе человека в природе, то мы поймем, что кабаны жируют на чем? На фруктах, на свинок всяких откармливают, чем всякими фруктами. Да, ну, они там такие. Не очень фруктовые, но тем не менее. Слушайте, если едят если уж вы про кабакчиков вспомнили.
1: У меня совсем не про фрукты вопрос, но который я давно хотел задать специалисту, но не решался. Это извините, я сейчас опять буду в свое, как бы, деревенское детство погружаться. Вот у нас в деревне, когда откармливали, уж извините меня, свинку на Рождество и хотели, чтобы сальцо было вот с полосочками, значит, полосочка мяса, полосочка жира, делали как? Свинку одну неделю активно кормили, вторую неделю она голодала, потом ее снова кормили, и вот считалось, что сало, оно вот такое вот с прослоечками получается. Вот это вот почему так было? И вот у людей, которые, интересно, на вот на таких как бы рваных рубленых диетах, у них вот все тоже с вот, жировой тканью вот, такое странное?
2: А, насколько я знаю, что у людей немножечко другая история с жировой тканью, а, у нас вот, честно говоря, надо, слушайте, надо спросить. У меня есть знакомый классический хирург, который как раз много вот этим всем занимается. Насколько я вот так вот вспоминаю анатомию, я что-то не помню, чтобы человека в принципе сало было полосочками. Ну вот,
1: вернемся тоже к этому вопросу Вернемся, Вот прям надо
2: будет, я прям честно поищу. загадки эволюции. Да, да. Так, у нас
1: у нас пошел период как бы откровений от слушателей, значит, причем с одного и того же номера: Я с хлебом ем пельмени спустя 15 минут. Я ем сало с черешней. Вот, вот, вот живой настоящий человек. Я, кстати, сало с черешни не пробовал, а вот хлеб с пельменями легко могу себе представить.
2: Ну, это нормальная студенческая история, но она э, пошла не от э, великой ценности того или иного продукта, а от того, что просто хлеб это дешево и кушать хочется, кстати, когда. Самый, и знаете, самое как жуткое хорошо?
1: блюдо с точки зрения вот нутрициологии, которое мне когда-то предлагали, это было в ресторане в Черногории. Вы не поверите, пельмени карбонара. То есть это вот пельмени в сливочном соусе, яичном, еще и с бекончиком. Я не <с решился заказать, честно скажу. Вот спрашивают нас теперь уже более-менее серьезно. Добрый вечер. Обязательно рекомендация ВОЗ о 400 граммах фруктов и овощей в день? Спрашивает Евгений.
2: Смотрите, ну, рекомендация, она на то и рекомендация, что э, они, знаете, как в том анекдоте про сову э, Я вам посоветовал, а вы дальше сами-сами Да, поэтому э, здесь э, сложно сказать мескоряд... Она, конечно, не обязательно. Мне на
1: ум приходит лирический герой из, моч... из Москвы петушки помните, нужны ли стигматы Святой Терезии? Они ей не нужны, но они ей желанны
2: тоже вариант, да, то есть заставлять вас никто не будет, уговаривать вас тоже, в общем-то, наверное, скорее всего, никто не будет, потому что как-то в возрасте уже после семи лет никого не радует, что вы хорошо покушали, хотя бабушку радует всегда. Ну, возвращаясь к теме фруктов... Это полезная, хорошая история, если она, опять же, ограничена. Почему здесь хорошо с тем, чтобы мы э, э, их использовали, ели? Для нас это всегда, в общем-то, на самом деле, в нашем климате это сезонная история. И если э, в целом вы соблюдаете здоровый образ жизни, то вы можете фрукты и не есть, если вы их не хотите. Да ешьте зеленый салат, ешьте Мне кажется, что во-первых, вопрос касался
1: еще до того, как а, делить пропорции. Вот вопрос касался, нужно ли вот все-таки стремиться, чтобы у тебя каждый день было вот где-то 400 граммов чего-то пророщенного. В рационе.
2: Мы про фрукты, да? Нет, ну пророщенного, такой... а
1: дальше уже как бы овощи и фрукты. Смотрите, Что там на первом если месте? Смотрите, мы
2: вернемся к одному из наших старых эфиров, если вы помните, да, то есть мы, по-моему, говорили про некоторые, про разнообразные диеты. И вот есть диеты, где фрукты обязательны. Да, это, например, диеты, которые базируются на средиземноморской диете. Есть диета ДЭШ, которая важна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным давлением. Есть диета Майнд для тех, у кого есть, скажем так, желание дожить до преклонных лет с драумами и твердой памяти. Там это обязательно там, ягоды и фрукты являются обязательной историей. А насколько это обязательно для тех, кто не хочет это есть? Ну, нет, конечно, не обязательно. Мы... Э... Не, простите, ну, что это не
1: хочет? Не хочет, э, если у него, не знаю, там, как бы, если он якут, который с детства питался какой-нибудь там замороженной рыбой, или если это человек, который, ну, не готов просто тратиться на еду и лишён какой бы то ни было культуры питания, и он там берет и смазиком поглощает неплохие, Мы непонятные какие-то полуфабрикаты. Мы
2: не можем заставить ни одного, ни второго, да, то есть если человеку неприятен, непривычен вкус фруктов, такое тоже бывает, они могут быть слишком сладкие кому-то, слишком твердые, слишком кислые, мало ли что мы не заставим. Может быть, история, которая как бы касается того, что человек просто не хочет этим заниматься. Ну, это, ну, ну как со спортом, мы же не, не сможем, никто ж вас не будет палкой выгонять. Здесь история такая, что я бы на самом деле сделал акцент еще на обратную историю, когда люди начинают больше и больше есть фруктов за счет уменьшения других макронутриент. А вот это как бы важный
1: вопрос, который я как раз планировал задать, но я бы его разделил на две части. Часть номер один. Вот мы слышим, мы слышим, что во фруктах много витаминов. И мы знаем, что некоторые люди прям стараются компенсировать. Вот пока есть сезон, давайте будем есть фрукты, чтобы витаминчики там у нас, значит, в организме появились. Первое первый, внимание, вопрос. А и, опять-таки, из разных брошюрок Минздрава, я тут, mm -hmm. я не профи, я просто как бы увлеченный, значит, наблюдатель. Ну, кстати,
2: у что... очень неплохой что... сайт на эту тему. Да,
1: говорится, что на самом деле, если принимать витамины в таблетках, то можно в какой-то момент себе навредить. Если, например, каждый mm -hmm. день там съедать по упаковке витамина С и так далее. Вот если начать в сезон наворачивать фрукты, может возникнуть такая ситуация, что ты вот эти перебираешь, каких-то элементов, и у тебя начинаются такие проблемы, там не знаю, диатез, что-то еще, или, или вот просто в организме беды какие-то про проявляются.
2: Ну, если мы говорим о, о фруктах, то перебрать витамины, переев фрукты, крайне сложно. Uh -huh. Ну, с моей точки зрения, практически невозможно. Только, только, скорее всего, в ситуации, если ты
1: уже в эту гонку входишь с каким-то дисбалансом.
2: А здесь есть некоторая сложность, например, витамин С, да, во фруктах есть и довольно в неплохом количестве. А, да, там есть, например, фолиевая кислота, да, в некоторых фруктах есть там разные витамины, они окей, есть, да, но, например, В12 там практически никогда не бывает, витамина D там не бывает. Логично. Железо, когда все говорят: ой, ешьте яблоки это прямо источник железа. Ерунда. Там железо надо есть ведрами,
1: чтобы с
2: помощью яблок поднять железо. каша,
1: по-моему, скорее, но и то не в тех
2: Это на самом деле все равно не та история. То есть фруктами поднять какой-то дефицит витаминов, ну, только если у вас цинга, и вы начинаете есть лимоны. Пожалуйста, можно, да, или сосновые шишки, как там э -э, в русской традиции, да, там ели шишки и иголки угу. сосновые э -э, молодые. Тоже можно, да, но это не та история, когда мы витаминами реально из фруктов можем себе навредить. Окей. Как окей, я уже говорила, угу. здесь э -э, скорее может быть фруктоза большим врагом, и то, как мы по реакции слушателей выяснили, скорее условным. Потому что если вас не волнует, что вас вздут живот и то, ну и ладно.
1: А, ну, там не только вздут живот, там, вся и со стулом могут проблемы начаться в какой-то момент. Mm. А, хорошо, второй вопрос. А, приходилось сталкиваться, и слышу периодически сейчас, когда в сезон фруктов. А Люди пытаются себе самопально и самостейно запустить вот фруктовую диету, когда они начинают, они не едят ничего кроме фруктов, то есть я неделю буду есть арбузы или я вот неделю буду есть черешню, значит, а ничего другого есть не буду и с одной стороны буду странить, а с другой стороны и вот витаминов набираться, это вот
2: как? Смотрите, то, что касается исключительно э, фруктовой диеты. История такова, что если это э, кратковременная история, то нет никаких проблем. А если это длительная история, вот то самое фрукторианство, которое тоже то есть, периодически А вот в какой момент всплывает... вот это вот
1: спорадическое становится длительным? Вот на какой день?
2: Да нет, это будет очень сильно зависеть от того, что было до, какие ресурсы у организма и очень много индивидуальных особенностей, но мы точно можем ожидать, особенно если это женщина, дефицита железа, мы точно можем ожидать дефицита В12, мы точно можем ожидать дефицит витамина D, потому что во фруктах этого всего вот там точно нет. И вообще с усвоением витаминов из фруктов там есть вопросы тем не менее скажем так недельная разгрузка на фруктах, да пожалуйста как мы уже говорили ведро яблок с точки зрения каварийности в общем-то не настолько тяжелая история и в общем-то пожалуйста ешьте будет вам разгрузочный день неделя как угодно но постоянная жизнь на фруктах это постоянная готовность к тому, что вы будете в дефиците, и это если мы говорим только о витаминах. А во фруктах нет белка практически, во фруктах нет жиров, ну, есть масла там в некоторых, но тут уже надо смотреть, как бы, что считается фруктом, потому что, например, некоторые относятся к фруктам авокадо. Да?
1: Помидор, по-моему, тот же самые некоторые фрукты
2: называют. Ну, он вообще ягода, если угу. я правильно помню, да, но э, э, не суть, если мы там не вдаемся в какие-то да. подробности, там угу. зависит от того, что именно мы относим. Угу. И здесь даже с точки зрения макронутриентов могут быть проблемы. Э, нет белка, нет жиров, и называется, опс, не очень хорошо это для организма, потому что организму нужен белок, нужен, нужны полезные жиры для того, чтобы функционировать полноценно.
1: Хорошо, давайте я перейду к вопросам, уже имеющим отношение не только к фруктам. Вот, значит, нужен ли острый перец в питании? Это, кстати, для России достаточно, мне кажется, актуальный вопрос, потому что вот мы знаем про противостояние тех, кто делает окрошку на кефире или на квасе, да, а вот противостояние тех, кто любит очень сильно перчёное и наоборот старается как бы перца избегать, оно не так как бы озвучено, но оно есть, вот, ну... что с перцем?
2: Если эти люди живут не в одной семье и не умеют пользоваться перечницей, тогда у них будут сложности. Перец можно прекрасно добавлять. В общем-то, это исключительно индивидуальная история. Пряности делают нашу пищу вкуснее. Они рекомендованы, например, в историях, когда люди плохо едят тогда у нас очень четкие рекомендации, ну, я не помню, говорила или не говорила, у меня есть такой пул пациентов, которым мы занимаемся в том числе и набором веса, поскольку в реабилитации, да, это иногда очень важно. Когда человек всего каких-то причин, какого-то заболевания не хочет есть, тогда мы делаем ему питание максимально разнообразное, чтобы простимулировать питание, и перец может этому помочь. Если мы говорим про снижение веса, то у капсаицина есть исследования, которые говорят о том, что базовый обмен веществ при uh, употреблении капсаицина, то есть это, uh, того um, алкалоида, как бы перца, который дает ему эту жгучесть, как раз тоже способствует uh, потере веса. Здесь это вот вообще, насколько я знаю, даже ни Минздрав, ни международные какие-то рекомендации про перец вам ничего не скажут, потому что это вопрос вкуса, национальной кухни, каких-то личных привычек. Пожалуйста, вред даже при, когда вот мы говорим о каких-то заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Даже в этих историях перец, в общем-то, будет э, противопоказан только тем, кто реагирует на него, потому что, в общем-то, есть люди, есть культуры, где перец – постоянная составляющая питания. Да, я там, обращаю внимание, что мы сейчас обсуждаем
1: перец именно как приправу, а не то, что там... А Болгарский
2: перец прекрасно тоже, если, мы говорим, да, если мы говорим про сладкие перцы, у них, в них много витамина С. Нет, просто я, когда датом. мне хочется
1: посмотреть на искренние эмоции, включаю на, на файл на, на, на видеохостингах, Записи соревнований по поеданию перца Которые начинаются с того, что участники подписывают как бы отказ от ответственности И там уже они начинают употреблять это все Ну, потому что это опасных, может быть да, опасная история. Да, мы не, да, про это, мы, мы не, не про это, мы не про это, друзья
2: Мы про фрукты
1: Да, вот, кстати, вопрос, связанный с фруктами, про изюм Человек спрашивает, я почти каждый день ем 50 граммов изюма вместе с творогом. Не вредно ли это? Кстати, я, я думаю, что первое, это, кстати, это может быть вредно, если вы едите не с творогом, а с творожной массой. Потому что в творожной массе, про продающейся в магазине, там процент сахара очень даже неплохой. Да,
2: она очень сладкая, но, в принципе, если изюм, э опять же, зависит от того, что вы хотите получить. Если у вас есть проблемы со вздутием живота, э, со стулом, если есть какие-то заболевания, которые будут некомфортны, тогда изюм для вас может оказаться вредной историей. Если вы... Э... А
1: плюс к тому же мы еще говорили, что, к сожалению, большое количество сухофруктов, которые продаются в России, может, видимо уже и не в России, э, я думаю, везде. Их в... вымачивают с сахаром. То есть вы едите изюм, ну это не просто сушеный виноград, он еще и дополнительно как бы прообладает. Он
2: лучше был, угу. лучше хранился, да, это угу. вся история, плюс там э, вопрос, э, ну, скажем так, сейчас и э, с, виноград сам по себе более сладкий, чем он был, -то, например, сто лет назад. Да, вы что? Ну, конечно, есть? его же селекция идет. Ничего себе. Да, То есть э, то, те фрукты, которые были раньше, если вот... Ну, опять же, ну, если деревенское детство было, вспомните и яблочки, и дички. Но вкусные они были? Ну, так себе, только так это погрызть из спортивного интереса. Мы да? в
1: моем детстве осоку выдирали, потому что у молодой осоки кончики сладенькие. Да. Да, так что это здесь самое.
2: история такая. Сейчас все-таки селекция идет по пути увеличения сахаров, и да, эти продукты будут. Но, по большому счету, в чем Опасность изюма 50 грамм только в том случае, если у вас есть конкретная непереносимость изюм. Вот, если вы его переносите, если ваша каварийность питания, если все остальное в вашем питании сбалансировано, пожалуйста.
1: А, вопросы нашей реплики про хлеб не оставляют равнодушными слушателей, и а, вот слушательница спрашивает, слушательница Елена спрашивает: а вот дорогой хлеб якобы ручной работы правда лучше обычного?
2: Нет. Нет, это ровно то же самое зерно, которое э, взяли, смололи. Вопрос его, как его смололи, окей, если его смололи на какой-то там ручной мельнице, да, может быть, это будет такое там зерновой, да, то есть более грубая мука, больше клетчатки будет... Если мололи, если этот хлеб ручной работы делали из той же самой готовой муки белой, он ничем не будет отличаться. Здесь вы вручную работу больше платите за слово «ручная работа», чем за хлеб, да? понимая то, что здесь могут быть какие-то рецепты, какие-то труд немеханические, душу люди вкладывают, опять а, же.
1: Ну, нет, мы сейчас про просад не говорим. Мы говорим, я думаю, про хлеб из разных пекарен. Как я эту тему для себя изучал и как я ее знаю вот хлеб который продается в магазинах особенно в сетевых магазинах туда добавляют разные консерванты и Другая часто история, в роли да. этих консервантов может выступать тот же самый сахар или соль я ну как бы я не являюсь как бы, у меня нет фобии вот всяких ешек и тд но э, реально просто в покупном хлебе Может быть э, много сахара
2: Безусловно Там могут да. быть какие-то улучшители и в этом, вкуса да. Какие-то вот истории, которые не очень В этом полезны. плане
1: хлеб вот, из пекарен Особенно, которые, знаете, бывают хорошие пекарни Где там после 8 скидка там 40% А почему на них такая хорошая скидка? Потому что хлеб он, он, он быстро сохнет Из-за того, что да. он а, натуральный Он быстро сохнет Кстати, вы знаете, я тут как бы Мы, мы делимся разными версиями Сегодня я м, услышал версию, почему вот в нашей а, культуре а, популярны жидкие супы, а, потому что туда кидали сохшийся хлеб,
2: а, и, да, да. Русский, питатель, он, он
1: размокал. И, соответственно, ну, вот, как бы наши предки, даже ну, как бы, щи, они превращались в такую густую, ну, как бы, полукашу за счет вот этого разбягшего хлеба. То, что потом превратилось в вот как бы бульон с гренками. Да, Гренки они там просто плавают для декора, а вот как бы в реальности как, как, как аутентичная пицца ну, не, как, не, не как похожая. Молодцы, на на собственно да. говоря,
2: иногда едят, да? то uh -huh. есть когда ее надо там, смешивать.
1: Да-да-да, так, секундочку, секундочку, смотрю, еще был вопрос. Ну, замечают нам, что не сосновые, а еловые шишки ели наши предки. Сосновые, кстати, тоже ели, Ой, сосновые, эти самые иголки, по-моему, сосновые шишки ели. Да?
2: Слушайте, там вот это можно посмотреть, это как раз истории о том, как боролись с цингой на... Русском флоте, российском флоте. Посмотрите, у меня почему-то в памяти сосновы застряли. Но я думаю, что они могли идти, и другие использовать. Просто сосна она почаще встречается.
1: А вот, вот мы там. тоже <с> затронули волнующий вопрос. Спрашивают: а какая диета может помочь, если все-таки у человека и так есть проблема с газами, и она его волнует?
2: А вот это моя любимейшая диета, которая называется Low-Food Map. Это прекрасная диета, разработанная австралийскими учеными, которые э, всячески э, изучали тему, в том числе и вздутия живота. И э, есть прям просто можно набрать эффективные диеты против вздутия живота. Есть прекрасный э, питерский гастроэнтеролог, который написал целую книжку на эту тему. Он сделал перевод работ австралийских ученых, трансформировал, прекрасно, можно посмотреть, но это диета, которую назначает гастроэнтеролог, есть приложение, есть масса информации по этой диете, и там она работает на вычисление тех продуктов которые будут э, вам мешать. Это, в принципе, хорошая работа с гастроэнтерологом или с диетологом, который не про похудение, а про э, работу с, со здоровьем. Да? Так, То нам уже пошли можно...
1: вопросы про пивную диету, но мы их оставим на другой наш эфир, когда вот да. мы займемся легализацией алкоголя. А у меня последний вопрос про варенье. Наверное, будет. Угу. У нас у нас буквально полторы минутки остается, но мы знаем для многих сезон фруктов это сезон варенье варенья да? простите за тавтологию. И вот э, все-таки выбирая между привычным обычным десертом вот, на какой-то там песочно-кремовой основе и э, вареньем, э, с чаем, да, там, вареньем с чаем, вареньем с каким-нибудь полезным хлебом, э, есть ли Плюс у второго перед первым.
2: Вопрос только в том, сколько вы можете съесть варенье. Вот и все. Если вы можете съесть банку варенья, ну, ну нет, а, да, если просто вот, если мы говорим про какие-то кафе, рестораны, там варенье приносят в крошечных мисочках, тогда, наверное, это лучше, потому а что вот лучше там здоровый вар... кусок
1: а, торта. А лучше в варенье есть ягоды, а не жидику или вообще без разницы.
2: Совершенно все равно, потому ну. что а, здесь единственное, что история, что ягоды целиком это всегда еще хоть какая-то клетчатка. Это все равно дополнительный плюс и бонус. Это... Мы сейчас выбираем из плохого и, и, и плохого.
1: Как обычно на наших эфирах. <свят> спасибо большое. С нами была Алена Поташова, кандидат медицинских наук. Друзья, спасибо за ваши вопросы. Услышимся через, через неделю. Программа «Большая перемена». Илья переседа. Всего вам доброго. Пока.